0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני הולך לארח את צבי להב, פסיכולוג קליני כבר 34 שנה, מרצה באוניברסיטה הפתוחה ומרכז הוראה של הקורס שעוסק בתיאוריות אישיות, שזה אומר הקורס הכי מעניין בערך בפסיכולוגיה, עם כל הגישות הפסיכולוגיות הכי מרתקות, והפרק שלנו היום הולך להיות מוקדש להרבה תיאוריות וגישות חדשניות ומעניינות בפסיכולוגיה, ביניהן פסיכולוגיה בודהיסטית, שילוב של מיינדפולנס בטיפול, שילוב של טיפול נון קונפרמיסטי, היפנוזה וטיפול שהוא חווייתי והמון המון גישות מאוד מרתקות באמת קודם כל אני ככה זוכר את הקורס שלמדתי איתך בפתוחה ואם בדרך כלל אתה משתדל לעשות את המינימום הזה, אז אותך שמעתי פעמיים כי זה באמת את כל ההרצאות כי זה באמת מרתק וגם האופן שבו אתה מביא את עצמך אל הדברים והסיפורים והדוגמאות מהניסיון הרב שיש לך 34 שנה, אז זה באמת המון המון גישות. אז אמרנו שיהיה מאוד מעניין לדבר על הפסיכולוגיה הבודהיסטית והמיינדפולנס וגישות uh, כאלה, כלים פרקטיים מאוד שלקחת מההיפנוזה. Uh, אבל לפני הכל, ככה, כשמסתכלים עליך וכשאתה נכנס, אתה עושה ככה ישירות uh, רושם, כי אתה מצפה לראות את uh, איש, איש אקדמיה, מישהו שמנהל uh, מרכז הוראה באוניברסיטה הפתוחה, מעביר כל כך הרבה סטודנטים, ו... המראה שלך מפתיע. המראה שלך מפתיע. כן, אז
1: אני מודע לזה. המראה שלי מפתיע. אני אפילו מוכן להודות שזה... שאני אוהב את ההפתעה הזאת. יש לי חלק שאוהב למשוך תשומת לב. והחלטתי להיכנע לו. אז קודם כל אני אגיד באופן אישי עליי. אתם כאילו רואים הופעה שהיא עם סממנים קצת נשיים. איפור... קבוצה נשית, שרשרת, זה משהו שתמיד אהבתי, עוד כילד, כאילו אהבתי להתחפש עם הבגדים של אמא שלי מול הרעי, כשהם ש... 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 לא היו בבית ההורים שלי, ותמיד קינאתי בנשים שיכולות לבוש בגדים צבעוניים, ובדים רכים, ונעליים בכל מיני צבעים, ולא רק חום או שחור כמו, כמו הגברים, ובכלל קינאתי בחופש הזה להתייפות, ו... ו... להיות ססגוני ו... ומיני ויפה כאילו כלפי, כלפי חוץ מוחצן כלפי חוץ מה שהרגשתי שלגברים אין. בעשר שנים האחרונות התחלתי קצת לטפטף את, את, את ההופעה נגיד יותר גמישה כזאתי לכל מיני מקומות שבהם הרגשתי בנוח עד שלפני חמש שנים בערך בסביבות גיל שישים החלטתי ש, שנמאס לי לעשות חשבון למה שאנשים חושבים, ואם מה שיעשה לי טוב זה, זה, זה לבוא עם ההופעה הזאת ולהיות מוחצן ולהיות צבעוני, וזה יעשה אותי יותר שמח ואולי גם יותר יצירתי ויותר פרודוקטיבי ואולי גם מטפל יותר טוב, אז, אז אני חייב את זה לעצמי. בדרך שבה עשיתי את זה, אני רוצה לספר על זה, החלטתי במונחים ביבריסטיים, במונחים התנהגותיים, נקרא לזה לעשות לעצמי חשיפה. כדי להתגבר על הפחד, כן? כי עדיין היה פחד ממה שאנשים יחשבו. אז מה שעשיתי זה לבשתי שמלת מיני. הייתה לי באותו יום איזושהי פגישה בפרדס חנה, אז הייתי צריך לנסוע ברכבת. לא פחדתי, כאילו, האנשים שהייתי אמור לפגוש שם כבר הכירו אותי, כן? אבל, אבל, אבל הדרך לנסוע בדרך ברכבת עם שמלת מיני, כשאני לא לוקח איתי בגד אחר שאני יכול, אם אני רוצה להתחרט, להחליף. ופשוט לעמוד שם מול כל המבטים של האנשים, אם זה על הרציף ואם זה ברכבת ואם זה בדרך לרכבת. והיה רגע חזק מאוד של טרנספורמציה, כשעמדתי על הרציף בתחנה סביטור, סבידור בתל אביב, וראיתי המון אנשים מסתכלים עליי וקצת מצחקקים וקצת נבוכים ומזיזים את המבט, ובאותו רגע הבנתי שהמחשבות של אנשים לא יכולות לפצוע אותי. ופשוט זה
0: שחרר אותי. אתה חושב שהנושא הזה של הלבוש זה משהו שהוא באמת אה, עד כדי כך מהותי עבורך או שזה יותר משהו סמלי לעוד דברים בחיים להשתחרר מהפחד של מה חושבים?
1: אה, זה גם וגם זה קודם כל תחושה של חופש אה, אם זה תחושה של חופש באמת להיות צבעוני, להביא את עצמי בכל צבע שאני רוצה.
0: זאת אומרת, זה עזר לך להביא את עצמך יותר גם במקומות שהם מעבר ללבוש? זאת אומרת, היה פה משהו סמלי שיאפשר לך יותר...
1: אני חושב שמי שהיה לעשות את ההבדל, היה רואה שיש משהו הרבה יותר זורם והרבה יותר יצירתי, ספונטני,
0: בצורת ההוראה שלי, מאשר פעם. אין ספק, הנה, אני אפילו פתחתי עם זה שלמדתי איתך לפני כמה שנים. ואין ספק שברגע הראשון, אני לא זוכר אם אז עוד לא היית, לדעתי, עם הלבוש שלמדתי, אבל, אבל כבר כן היית שונה מאוד בגישה, וברגע הראשון אמרתי, מה, איזה, איזה מוזר זה, ואז <laughs> אמרתי, וואי, איזה כיף זה, <laughs> שעכשיו זה לא הולך להיות קורס משעמם, אלא קורס שמביא משהו מהחיים עצמם, וזה באמת היה הקורס הכי מעניין. איך באמת קיבלו את זה, את השינוי הסטודנטים והצוות באוניברסיטה? בכל ראשון,
1: אני... מציג את עצמי לסטודנטים, אני אומר משהו עליי, על ההכשרה שלי, ואני גם אומר משהו על, על הלבוש, ואני גם מזמין אותם, שאם מישהו זה מביך אותו, או קשה לו עם זה, אז שיכתוב לי, שאני נדבר על זה, ועד היום אף אחד לא, לא, לא כתב לי, להפך, מה שאני מקבל זה המון המון מכתבים מסטודנטים שמודים לי. שאני מקור השראה בשבילם, ולאו דו דווקא מנהלי לבוש, כן, כמובן, אבל... אלא מבחינת <אסליבוש>. שהם שמים, שמים לב כמה הם מגבילים את עצמם בחיים שלהם, בגלל החשש, בגלל הלא <אסליב> לא נעים לי, אנחנו חיים עם ה... זה לא נעים לי, זה לא נעים לי, לא נעים לי יצאתי מחנות ושכחתי לשאול משהו, לא נעים לי לחזור לחנות ולשאול עוד פעם. אני מטריד את המוכר. אני נורא צריך לעשות פיפי, אני הולך ברחוב, יש שם הרבה מסעדות, אני יכול להיכנס ולבקש רשות להשתמש בשירותים.
0: אבל אני לא אבקש
1: כי לא נעים לי. כן, ברור שאנחנו חייבים להתחשב גם באחרים, בייחוד באנשים שהם קרובים אלינו, וקודם כל, כמובן, אנחנו לא רוצים לפגוע באחרים אף פעם. אבל חלק גדול מהלא נעים לא קשור בכלל לפגיעה באף אחד. זה איזה מין משהו בחינוך שלנו, של... קודם כל לשים לב שהשני בסדר, ורק אחר כך כאילו להסתכל על עצמי.
0: איפה אתה חושב שזה מגביל אנשים בצורה שהיא יותר דרמטית, יותר משמעותית מ... בסדר, אוקיי, אז מישהו קצת לא נעים לו, לא, לא נורא. אתה חושב שזה מגביל אנשים מעבר בחלומות שלהם, בדברים הגדולים? אני גם חושב שזה מגביל אנשים מבחינת החופש שלהם לעשות
1: כל מיני בחירות בחיים שלהם, והרבה פעמים הם ילכו לבחירות שהן יותר קונבנציונליות, קונפורמיות. מה שההורים שלהם מצפים מהם, הם לא יודעים אפילו שהם מפספסים משהו, כי הם לא הרשו לא לעצמם בכלל לחשוב מחוץ לקופסה על, על, על דברים אחרים. אבל מעבר לזה אני חושב, רוב האנשים רוב הזמן נורא שמורים. אין, אתה, אתה <laughs> מישהו סיפר לי על איזה, על איזה קומיקאי השבוע שתמיד אומר שכששואלים אותו מה שלמה אז הוא לא יודע אם זה נכון להגיד מדוכא או מדוכה אז הוא אומר טוב מאוד. אז זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, שואלים אותם מה שלומנו, אנחנו אומרים בסדר, מה שלומך ובסדר, ובזה סיימנו את האינטראקציה, כי, כי מה עכשיו נתחיל כאילו באמת לספר למישהו, כמובן שיש יחסים קרובים שבהם אנחנו כן באמת מספרים, אבל עם רוב האנשים זה נורא מוגבל. שלא לדבר על זה שמגע, מגע פיזי, כן, הוא נחשב למשהו נורא אינטימי שעושים אותו רק עם אנשים מאוד מאוד קרובים אליך. והרבה אנשים יש להם צורך במגע. הם היו נהנים אם היו נותנים להם מגע, הם היו נהנים לתת, לקבל מגע. הם לא, הם לא מרשים לעצמם, כי יש איזה נורמה כזאת שאתה לא יכול להרשות לעצמך דברים כאלה בסביבה.
0: ובתור מישהו ש-34 שנה, פסיכולוג קליני, ועוד לפני איזה הרבה שנים של לימודים, שעוסק הרבה גם בנפש ובמנגנונים וגם בהתפתחות. מה אתה חושב גורם לאנשים להיות ככה, כל כך לפחד ממה יחשבו עליהם וכל כך כל הזמן הלא נעים לי הזה וממש עד, ש, עד כדי כך שהם גם מקבלים בחירות שהן לא נכונות להם ולא באמת מהאינטואיציה ומהאותנטיות שלהם ומשנים את כל מסלול החיים שלהם בגלל הפחד של מה יחשבו, מה, מה בעצם גורם לאנשים להיות ככה? קרל רוץ' יש לו תיאוריה מאוד פשוטה, למרות שהיא מאוד פשוטה
1: אני מאוד אוהב אותה, כי היא באמת מאוד מאמינה באדם. ומאוד מתקשרת לי גם לחוויות אישיות שלי. אז הוא אומר דבר כזה, אנחנו בעצם נולדים עם כוח אחד שדוחף אותנו קדימה, ושזה הכוח שהוא קורא לו נטייה להגשמה. רצון, נטייה פנימית, ביולוגית, לנסות לממש כמה שיותר מהפוטנציאלים המולדים שלנו. כאילו מגיל אפס אנחנו בעצם לומדים שאנחנו תלויים בסביבה, וש ושאנחנו צריכים לקבל, זקוקים ליחס חיובי מהסביבה בעצם. זקוקים לאהבה מהסביבה, זקוקים להערכה חיובית מהסביבה. ודי מהר אנחנו יכולים למצוא ששני הצרכים האלה מתנגשים אחד בשני, כן? יש לי עכשיו תינוק חצי שנה בבית. ברור שהרבה יותר קל לי כשהוא שקט ורגוע, ואם אני משכיב אותו לישון אז הוא הולך ישר לישון, והרבה יותר קשה לי כשהוא, כשהוא עצבני. ועייף ונודניק ו... ואני לא מצליח להשכיב אותו לישון האם אני יכול לשדר לו באיזושהי דרך שאני אוהב אותו שאני לא אוהב אותו פחות כאשר הוא נודניק כאשר הוא מתלונן כי אם אני בצורה עקבית אעביר לו את המסר אה ah, עכשיו אתה ילד טוב כשאתה שקט ועכשיו אתה ילד רע ואני כועס עליך ואני עצבני עליך אז, אז זה יופנם המסר הזה שכש, כש, שאם הוא מתלונן אז, הוא, אז לא אוהבים אותו ואז צריך לעשות איזושהי בחירה פנימית כזאתי למה הוא נצמד לזה שהוא רוצה להביע את מה שהוא באמת מרגיש או לזה שהוא רוצה שיאהבו אותו ואם הוא בוחר באיזשהו אופן כן כמובן הכל בחירות לא מודעות ברצון שיאהבו אותו ושימשיכו לתת לו יחס טוב, אז הוא צריך באיזשהו מקום בפנים להדחיק או להכחיש את, את מה שלא היה לו נעים. הרצון שלו שבא גם עם הנטייה להגשמה זה להישאר ער כדי להספיק לראות כמה שיותר דברים בעולם, אני דורש ממנו לוותר על זה כי אני אומר לו לא, אחלה ואתה צריך לישון. האם <אז> הוא יוותר על זה בלי התנגדות? <אז> כי זה לא בסדר להתנגד או שהוא, או שהוא ישמור על
0: זאת אומרת, אז אם באמת, לא התינוק שלך, אבל מישהו מסוים חווה בילדות שלו הרבה ביקורות, ושהוא לא עמד בציפיות, ושהוא קיבל הערכה כשהוא היה ילד טוב, אבל לא קיבל הערכה כשהוא היה במרכאות ילד רע, איך זה משפיע? זה יכול
1: להשפיע בכל מיני צורות. אחת הדרכים זה שאנחנו מאבדים, אותו אדם יאבד קשר עם ה... עם הנטייה המקורית שלו להגשמה, יאבד קשר עם הרצונות שלו, הוא כבר לא כל כך ידע מה הוא רוצה, הוא ידע מה רוצים ממנו, וינסה להתאים את החיים שלו כדי לעשות את מה שרוצים ממנו. מה שיותר גרוע זה שההערכה העצמית של האדם, היא גם מתפתחת מתוך הערכה של האחרים. אז הוא מתחיל לחשוב על עצמו דברים טובים כשהוא עומד בציפיות של אחרים. ולחשוב על עצמו דברים רעים כשהוא לא עומד בציפיות של אחרים. זאת
0: אומרת ההערכה העצמית שלו הופכת להיות תלויה.
1: הוא הופך להיות בעצם עוד גורם בשביל עצמו שצריך לעמוד בקריטריונים שהוא מציב לעצמו. ואם הוא לא עומד בקריטריונים, אם נגיד אני החלטתי שאני שלוש פעמים בשבוע הולך למכון כושר, אבל אני לא יודע, קשה לי לקום בבוקר ואני מצא שאני מצליח ללכת רק פעם אחת בשבוע למכון כושר. אז אני מתחיל לחשוב על עצמי, איזה עצלן אני, ואיזה גרוע אני, ואיזה אפס אני, ו... וכל מיני כינויי גנאי כאלה שאני נותן לעצמי, שזה אחד המקורות העיקריים
0: לסבל הנפשי, וזה גם... אתה אומר, זה גם גורם לבן אדם לא לקבל את עצמו.
1: גורם לבן אדם לא לקבל את עצמו, ומה ש... הפרדוקס בזה, שזה גם לא עוזר לו לעשות שינוי. גינוי עצמי, ביקורת עצמית, אף פעם לא עוזרת לעשות שינוי, היא רק להפך, היא רק מורידה את האנרגיה.
0: זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים, הם חושבים שאם הם לא יגנו את עצמם, אם לא תהיה את הביקורת העצמית, אז למה שהם יעשו שינוי? כי אם הם פשוט יקבלו את עצמם כמו שהם, אז למה שהם ישתנו? כן. אבל אתה אומר, במציאות זה דווקא הפוך, במציאות ככל שאנחנו קשוחים עם עצמנו זה לא עובד, אלא דווקא לקבל.
1: לא הייתי משתמש במילה קשוחים. כי קשוחים זה כבר עניין של נגיד נחישות בדרך. כן,
0: אז, אז ביקורתיים. זה בסדר להיות yeah.
1: נחוש עם עצמך. תהיה נחוש עם עצמך, אבל, אבל, אבל לא על חשבון האהבה שלך לעצמך, אבל על חשבון הקבלה <אז> שלך איך, לעצמך. איך
0: אתה מסביר את זה? שדווקא כשבן אדם מקבל את עצמו, ולא עם כל הקולות הביקורתיים האלה, יאללה, היה אפס, תתקדם כבר, או עשית פה לא טוב, טעית, איך זה שדווקא כשמורידים את הקולות האלה, יש יותר התפתחות ויותר צמיחה? כי זה באמת, זה לא, לי זה לא פרדוקסלי, אבל אולי לחלק זה קצת באמת פרדוקסלי.
1: אני יכול לתת כמה הסברים לזה, אבל קודם כל אני רוצה לומר שזה, זה, 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 זה עובדה. זה משהו שראיתי אותו שוב ושוב ושוב. אבל אם אנחנו רוצים הסברים, אז קודם כל הייתי אומר שכשאדם שונא משהו בעצמו, לא מקבל משהו בעצמו, הרבה פעמים יותר קשה לו לעשות שם שינוי כי הוא אה, עושה כל מה שיכול כדי להימנע מלפגוש את הצדדים האלה שלו. כן, אני יכול לתת דוגמה על מישהי שסבלה מעודף משקל מאוד מאוד גדול ולא הייתה מסוגלת לעשות שום דבר בקשר לזה למרות שזה מאוד הפריע לה. זה מה שהיא אמרה לי, כן? היא אמרה לי שאני, שאני אני, אני, אני פוחדת נורא להתעסק עם זה אני איכשהו מצליחה ככה להעביר את החיים בלי להסתכל בראי, בלי... רק כשאני צריכה לקנות בגדים אז... אז יש לי את העוגמת נפש הזאתי, ואני נורא נורא פוחדת שאם אני אלך נגיד לשומרי משקל או משהו כזה, אז אני אהיה עסוקה בזה כל הזמן, ואני אשנא את עצמי כל הזמן, אז אני מעדיפה להתעלם מזה. מה שעשיתי איתה זה ביקשתי ממנה... לעמוד כל יום מול המראה כשהיא לבושה בתחתונים או ערומה איך, ש, איך שמתאים לה ולתת אהבה לגוף שלה שזה בהתחלה כמובן נשמע מלאכותי איך אני יכול לתת אהבה למשהו שאני שונא אבל, אבל לאט לאט זה, זה יכול להפוך להיות אמיתי אני, אני מתאמנת בזה אבל קודם כל אני מסתכלת, אני מוכנה להסתכל עליו, אני לא פוחדת לפגוש את הדבר המזוויע הזה, כן?
0: כלומר, ודווקא זה שהיא קיבלה את המשקל שלה, עזר לה ללכת ולהוריד, שזה באמת לא אינטואיטיבי. כן. כלומר, אם אני אקבל, אם אני אוהב את הגוף שלי שהוא שמן, אז למה שלא תהיה לי מוטיבציה אולי ללכת לשומרי משקל?
1: שזה בדיוק, אולי נקשר את זה רגע עוד פעם לרוג'רס, רוג'רס מדבר על איך ההורים באמת יכולים לתת אהבה. בלתי מותנית. הרי הגיוני שהרבה דברים שהילד עושה מפריעים להם, כן? אם זה, הוא מזיק לעצמו או מזיק לסביבה, הם צריכים להגביל אותו. ההורים חייבים להגביל את הילד, אז איך, איך, איך אפשר להמשיך לתת אהבה בלתי מותנית כשאתה מגביל את הילד שלך? ומה וה... שהוא אומר, שזה כמובן לא פשוט לביצוע, אבל מה שהוא אומר זה, זה לעשות את ההבחנה הזאת שהיא כבר בנאלית, אבל בכל זאת צריך להזכיר אותה. ההבחנה בין הבן אדם ובין המעשה שלו. כן? כאילו, אנחנו צריכים לעצור את ההתנהגות שלך, אבל, אבל הרצון שעומד מאחורי ההתנהגות, או הרגש שעומד מאחורי ההתנהגות, אנחנו מקבלים אותו. כן? כן? אתה, אתה, אתה נורא כועס עכשיו, אתה נורא מתוסכל, אנחנו כאילו מבינים, אבל אתה, אתה, אתה לא יכול עכשיו להרביץ לאחותך. אנחנו לא נרשה לך להרביץ לך אותך, אבל בוא נראה אם יש משהו אחר שאתה יכול לעשות כדי להוציא את התסכול הזה או לבטא את התסכול הזה.
0: ובעצם אמרת שגם אנשים יכולים להשיג, אתה 34 שנה פסיכולוג קליני, אז זה כבר לא גיל בדרך כלל שאנשים מביאים תינוק חדש, ואמרת שבאמת מאוד התלבטת על זה, ושזה היה לך התלבטות לא קלה, וש... בעצם חלק מהסיבה שהחלטת, זה גם בין היתר בשביל האימון הזה.
1: כן, אז אני, אולי קודם כל אני צריך לומר שאני רואה את החיים שלי בכלל כמסע של התפתחות. אני לא מדבר רק על התפתחות מקצועית, אלא על התפתחות אישית, רוחנית. אני, אני, התפיסה שלי היא שאין שה... איזושהי מטרה בחיים, איזושהי מקום שצריך להגיע אליו, אבל יש דרך. והדרך היא לנסות להיות כל הזמן אדם יותר ויותר טוב, בכל מיני, באיזה צורות שאנחנו תופסים את המילה הזאתי, טוב, כן? אפשר לומר, להביא בצורה הכי מלאה שאני יכול את המתנה שלי לעולם, את היכולות, את מה שאני יכול לתרום לעולם, לממש בצורה הכי מלאה את כל הצבעים ואת כל הצדדים שקיימים בי, כן? מאמין שככל שבני אדם... ירשו לעצמם להביא את כל הצדדים שלהם, ככה אנחנו נהיה בעולם יותר, יותר מאושר. אז כחלק מה, מההתפתחות האישית שלי, הרגשתי שאני, בשלב בחיים שלי שבו אני רוצה יותר להתחבר לחוויה של, 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 של אהבה בלתי מותנית, של, של באמת כאילו להתאהב, <laughs> כן, להתאהב בילד שלי ולהרגיש שזה לא משנה מה הוא עושה, אני אוהב אותו. שאני יכול לתת לו את האהבה הזאתי ואת ולה... ההרגשה הזאתי ש... שזה לא משנה מה הוא עושה, אוהבים אותו. זה היה מבחינתי הימור מאוד גדול להביא ילד לעולם בגילי, יש לי ארבעה ילדים גדולים, אז לא שהיו חסרים לי ילדים וידעתי שאני אצטרך לוותר על הרבה דברים שאני אוהב לעשות בזמן הפנוי שלי, יהיה לי הרבה הרבה פחות זמן פנוי, ואכן יש לי הרבה הרבה פחות זמן פנוי, אבל אני כל הזמן מזכיר לעצמי ש... אוקיי, אני מוותר על כל מיני סדנאות, שיכולתי לעשות בכל מיני מקומות, אבל זאת הסדנה האמיתית שלי, זאת הסדנה של החיים שלי עכשיו,
0: כן? ההתפתחות הרוחנית והאישית היא בחיים עצמם, במערכות כן. יחסים... כן, זה לא שאני מזלזל בסדנאות, סדנאות זה דבר מאוד מאוד, מאוד חשוב. לגמרי, כי, כן. כי זה, זה, זה כל הזמן השילוב הזה, כן. מה שנקרא גם לתרגל על הכרית, כן. כשאתה יושב uh, מדיטציה, אבל בסוף התרגול הוא בחיים עצמם. כדי להיות מסוגלים לתרגל בחיים עצמם, אנחנו צריכים רגע לעצור ולהקשיב לפודקאסט ולתרגל את המדיטציה וללכת לסדנה, וזה כן. השילוב הזה. אז באמת, דיברנו גם על זה שאתה עברת דרך בפסיכולוגיה, התחלת... כמו רבים מבני דורך בפסיכואנליזה, מאוד... כן, טיפול אה, דינמי. אה, כן, ובין כן. הזמן שוב באמת התגלגלת למקומות אה, של CBT גם, ואחר כך והיפנוזה, וטיפול משפחתי, והתייחסותית, וגם הפסיכולוגיה הבודהיסטית, והמיינדפולנס, ואולי גם נגיע לזה גם פסיכולוגיה טרנס-פרסונלית, נראה ככה <laughs> בזמן שלנו. אז נשמח ש... אולי אולי תספר קצת על זה, כי קודם כל, הייתי רוצה שיותר נרחיב על הפסיכולוגיה הבודהיסטית באמת, אבל מה הייתה החוויה שלך בפסיכואנליזה שגרמה לך להתקדם הלאה ולחפש עוד גישות ועוד תשובות? השנים של ההתמחות שלי,
1: שהיו משנת 87 עד שנת 90, היו שנים באמת שהייתי, ב... עבדתי במכון פסיכואנליטי, גישה מאוד מאוד פסיכואנליטי אדוקה, עד... נגיד ככה. והייתה לי שם מדריכה ש... שכבר לא בחיים, רינה בר לב, הייתה פסיכוניטיקאית מדהימה, בן אדם מדהים. ו... ובעצם דרכה פעם ראשונה שממש כאילו התחברתי ברמה חווייתית למושג הזה של הלא מודע. <אז> שלמדתי עליו קודם בתואר ראשון ובתואר שני, אבל ואנשים יכולים לצטט את זה ולהבין שכן, קיים לא מודע בחיים שלנו, אבל, אבל פתאום לראות אותו נוכח כאן, כן? <אח> פתאום כאילו, חוויית ההא הזאת, היא, כן? שפתאום חלקים של הפאזל מתחברים ואתה מבין למה עשית משהו מסוים כי פתאום הוא מתחבר אסוציאטיבית לאיזשהו משהו שקודם בכלל לא חשבת שהוא קשור אליו? <אח> שם זה היה לי מאוד חזק, כן? פתאום באמת לחוות את זה שמעבר לתודעה הרגילה שלנו יש איזשהו זרם תת-קרקעי, כן? היום אני חייץ שישנה התודעה הרגילה שלנו שאנחנו מייחסים להמון חשיבות ובדרך כלל זה כאילו מי שאנחנו קוראים לו אני, כן? זה כבר קצת אני זורק רמז לבודהיזם, אבל, אבל זה כל כך חלק קטן מהתמונה, כן? ישנו... הלא מודע שלנו, ולא רק הלא מודע הפרוידיאני שמדבר על כל האינסטינקטים שלנו ששואפים לביטוי בכל מיני, לקבל סיפוק בכל מיני צורות, אלא הלא מודע שהוא בכלל, אפשר לומר, חוכמה שצברנו במהלך החיים שלנו, המון המון התנסויות, המון המון חוויות שאנחנו לא זוכרים אותן במודע, גם כי הקיבול של המודע שלנו היא מוגבלת וגם לפעמים היו ממש תת ציפיות, כאילו הם עברו בלי ששמנו לב אליהם, או לא, לא נתנו להם יותר מדי חשיבות. ו, וזה המון המון ניסיון מצטבר, שלא לדבר על חוויות ילדות, כן, מלפני גיל חמש, שבכלל אנחנו לא זוכרים, זוכרים מעט מאוד מהגיל הזה, כן, אז המון המון דברים הצטברו לנו במחסן הזה של הלא מודע, ו, ואנחנו כאילו לא משתמשים בהם, אם אנחנו לא, הם, הם משפיעים עלינו. אבל אנחנו לא יודעים להשתמש בהם בצורה מודעת.
0: מעניין, אז, כי בדרך כלל בפסיכואנליזה אנחנו עושים את החקירה הזאת לא בהכרח כדי ללמוד להשתמש בהם, אלא כדי להשתחרר מהם. כן. כי זה מנהל אותנו בצורות דווקא לא הכי טובות, אז אתה אומר זה גם ללמוד להשתמש בהם. גם
1: ללמוד להשתמש בהם,
0: כן. כן.
1: כן. אני יכול <אז> euh, לספר כאן שבעבודה שלי כמטפל, <אז> הרבה פעמים כשאני מרגיש קצת תקוע, או אני מרגיש שאני... המטופל מספר לי משהו, אני מתחיל לחשוב, רגע, אז מה אפשר לעשות עם זה, ואני מוצא שאני מסתבך בתוך המחשבות שלי, אז אני עוצר את עצמי, ואני אומר למטופל, אני... בוא נעצום רגע עיניים, אני עוצם עיניים, ואז בלי לדעת מה אני הולך להגיד, אני פשוט מתחיל לדבר. ואני סומך על ה... על ה במובן הזה, על הלא מודע החכם שלי, שידע... שהוא יהיה יותר חכם מאשר התודעה
0: המודעת שלי. זה, זה מאוד חזק. אני יכול להגיד ש, שגם כשאני עם אנשים, אז הרבה פעמים אני נותן להם, בואו רגע את עצמו עיניים, קחו איזה נשימה עמוקה, רק פשוט רגע להתחבר פנימה, ואז, ואז שואלת אותם את אותה שאלה שעלתה בשיחה, ופתאום התשובות אחרות, התשובות אחרות לגמרי, כי, כי יש את החיבור הזה לפנימה. אגב, זה דברים שמההיפנוזה היו יותר ויותר? כן, האמת שכן.
1: ההיפנוזה עלה כמובן כל העניין של עבודה עם עיניים עצומות, עבודה עם דמיון מודרך, ובכלל, כשהמטפל הוא הרבה יותר אקטיבי מאשר מטפל דינמי, שרק מקשיב ונגיד נותן פידבק למטופל, או פרשנות, או שואל שאלות, פה המטפל הוא... בהיפנוזה, בדימון מודרך, כל השיטות האלה, מטפל, הוא צריך להיות אקטיבי. הוא יוזם את, ה... את ההתנסות, הוא יוזם את החוויה. אז כן, אז קודם כל, שמה, וגם באופן ספציפי מאיזושהי שיטת אה, היפנוזה אה, של מישהו בשם רוסי, ארנסט רוסי, ש... שהשיטה שלו היא פשוט, הוא עושה מין פסיכואנליזה כזאת, כן? אבל בעיניים אה, עצומות, והוא פשוט מבקש... המטופל בעיניים עצומות הוא פשוט מבקש מהמטופל להתחיל לשתף בכל מה שעובר לו בתודעה גם אם זה נראה לו רלוונטי או לא, או, לא, או לא רלוונטי אז משם כאילו זה התחיל אז אני יכול לומר בקצרה שמה שלקחתי מזה זה להבין את כוחו של הלא מודע גם לטוב וגם לרע כן להבין שזה להיות צנוע מהבחינה הזאת של להבין שהתודעה שלי הרגילה היא רק חלק מאוד קטן ממה שמתרחש בתוך בתוך הנפש שלי, אז גם יש שם המון התניות שאולי אני לא מעוניין בהן ושאני הייתי שמח להשתחרר מהן, המון פחדים שהייתי שמח להשתחרר מהן, ומצד שני יש שם גם המון חוכמה שכדאי לנסות להיעזר בה. זה, זה, זה דבר אחד שלקחתי מפסיכואנליזה, לקחתי אולי גם מהפסיכואנליזה את הכבוד לפרטים הקטנים, את העניין של, של הנה עכשיו אנחנו יושבים פה ביחד, כאילו נגיד סיטואציה טיפולית, ולכל דבר יש חשיבות. לא אם חייכת פתאום, אם היית צריך ללכת לשירותים, אם... אנחנו לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו.
0: זאת אומרת, אתה מאוד מסתכל על שפת גוף של בן אדם בהקשר לקונטקסט מסוים. אם כשהוא עכשיו שאלת אותו על אבא, ופתאום משהו השתנה בשפת הגוף שלו, זאת אומר, למה זה השתנה משהו כזה? פחות או
1: כן, אני, אני מציע לו שבוא נתבונן, יכול להיות שלא נמצא שם כלום. אני שם לב שאנחנו מדברים על זה, אתה, עושה, אתה מדבר יותר עם הידיים. בוא, 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 בוא נהיה שם רגע, בוא, בוא תמשיך לעשות בכוונה עם הידיים ובוא נראה מה, איזה מין תחושה זה מעלה לך כשאתה עושה ככה עם הידיים. אז, אז זה גם כן הפסיכונליזה. ומצד שני, היה לי מאוד קשה עם הרשות שהפסיכונליזה לוקחת לעצמה להיות לגמרי לגמרי לא פרקטית. זאת אומרת, כאילו אדם בא עם בעיה לטיפול, ואז אומרים לו, תשמע, כדי לטפל, בבא... אומרת, הבעיה שלך היא לא באמת חשובה, גם אם היא גורמת לך הרבה סבל. אנחנו מציעים לך לעשות אוברול לכל האישיות שלך, שאתה תהיה בן אדם הרבה יותר בריא, הרבה יותר עשיר, הזה, הזה. על הדרך כמה הבעיה הזאת היא כנראה תעבור. Yeah? ואז בוא תיכנס עכשיו לתהליך של שלוש, ארבע, חמש שנים של טיפול, אולי אפילו מספר פעמים בשבוע. וכן, יכול להיות שבאמת, זאת אומרת, אני מכיר אנשים שהתהליך הזה עשה להם טוב בחיים, אבל לא, קודם כל לא כולם יכולים להרשות אצל עצמם, באמת, כאילו, מה, מה עם הסבל שקורה בינתיים? וגם נזקים שקורים בינתיים. למעשה, עוד לפני שהתחלתי את ההתמחות שלי, גישה שמאוד משכה אותי, ושבעקבותיה הלכתי גם ללמוד איזושהי שנה באיטליה, היא גישה שלקוחה מהטיפול המשפחתי, ושנקראת טיפול אסטרטגי. שאומרת כאילו להתמקד בבעיה שאיתה בה המטופל ולנסות לראות מהם הדרכים שבהם הוא ניסה להתמודד עם הבעיה הזאתי, הגישה הזאת בעצם מניחה שברוב המקרים בעיות גדולות נוצרות כתוצאה מניסיונות לא מוצלחים לפתור בעיות קטנות. כן? אם אני אתן דוגמה למשל, ילד שנגיד הוא לא ממושמע ואז ההורים שלו אה, חושבים שהם צריכים להיות יותר תקיפים איתו ונותנים לו עונשים חמורים ואז הוא נהיה נורא מתוסכל ומפתח שנאה אל ההורים ורק רוצה למרוד בהם ואז הם, הם מבינים שהם כנראה לא היו מספיק קשים איתו והם צריכים לתת לו עונשים עוד יותר קשים ואז הוא בכלל מפתח בעיית התנהגות ואולי נהיה עבריין.
0: אתה מספר לי את זה, זה כמעט יורדות לי דמעות, זה, אתה יודע, על כמה זה... קל לצאת מהמסלול, כי אתה יודע, אני חושב על עצמי, באמת הייתי מאוד בדרך לשם, זאת אומרת, הייתי ילד מאוד בעייתי בגלל, מתוך איזה חוסר ביטחון, מתוך איזה מקום שאתה יודע, מאוד לא הייתי מחובר לעצמי לרגשות שלי, והייתי מאוד ביישן, כי הבריחה שלי הייתה ללכת ולעשות בעיות בבית ספר, כי זה ניתן לי איזה אישור חברתי, איזה כמה רגעים מתוקים, ביום כזה מאוד כואב, אז היה איזה קמצוץ. אף אחד אז לא ידע, יש לי הורים מאוד מאוד טובים ומאוד אכפתיים ומאוד גם דאגו לי, אבל זה היה הדרך של איך מרסנים את הילד. ואז כזה, זה היה ממש הידרדר והידרדר והידרדר, כשהגיע למצב מאוד לא טוב, ובסוף ההורים שלי כן שינו גישה, ובגלל זה, אני חושב, אני חייב להם הרבה תודה, זאת אומרת, כי הם שינו את הגישה, ואני חושב שזה מאוד עזר לי. אבל אתה יודע, כאילו פתאום דמיינתי את זה. כמה בקלות זה היה יכול ללכת, היה, היה שם איזה רגע שהיה איזה שינוי כיוון, אבל כמה בקלות הייתי יכול לסיים במקום אחר, ואני פתאום חושב על כמה אנשים לא מימשו את הפוטנציאל שלהם והגיעו למקומות מאוד גרועים בגלל שלא ידעו לטפל בבעיות קטנות, שזה כואב כזה. ו... אגב, אתה חושב שהדבר הזה נכון גם בן אדם מול עצמו? שאלה מעניינת.
1: כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, גם, גם למשל בהתמודדות עם בעיות של משמעת עצמית, כן? אנשים שקובעים אה, לא לעצמם כל מיני יעדים, אה, אה, לא יודע, אני, אני צריך לקרוא אה, לפחות מאה עמודים בשבוע מספרי עיון, או אני צריך לקום כל יום בחמש בבוקר ולעשות ספורט, כל מיני דברים כאלה, וכשהם לא עומדים בזה, אז הם מלקים את עצמם. ומונעים מעצמם דברים אחרים שעושים להם טוב כי הם כאילו לא מגיע להם עכשיו ליהנות כי הם לא עמדו במטרות שלהם והתוצאה היא שזה רק אה, מחליש אותם במקום לתת להם את הכוח לעשות את השינוי כי שינוי צריך לבוא מתוך אהבה ולא מתוך שנאה. אחת ההצלחות הטיפוליות היפות שלי הייתה ממש בתחילת הדרך שלי עוד כשהייתי סטודנט עשיתי את הפרקטיקום ובאו אליי להדרכת הורים זוג הורים שהתלוננו שהילד שלהם נדבק אליהם כל הזמן. ילד בן חמש אני חושב, משהו כזה, שהם אמרו שהוא לא, לא, הם באים לחברים, ויש שם את הילדים של החברים, והם רוצים שהוא ילך לשחק עם הילדים של החברים, ולא, הוא כל הזמן, אבא, אימא, ומחזיק להם ברגליים, וזה, ורוצה שיקחו אותו לידיים, והם כזה אומרים לו, די כבר, זוז, קרצייה, לך, כאילו, תשחק עם החברים שלך. תן לנו לדבר עם המבוגרים, שזה באנו הנה, כן? והם לא יודעים מה לעשות עם ההתנהגות הזאת. אז מה שאמרתי להם, אמרתי להם, תראו, אני, אין לי מושג מאיפה זה התחיל. אבל אה, מה שדי ברור לי זה שככל שאתם דוחים אותו יותר, ככה הוא צריך להיצמד אליכם יותר. כי בגלל שאתם דוחים אותו, הוא חייב להיצמד אליכם. אז בואו ננסה את הגישה ההפוכה. כאילו, עד היום זה לא עבד לכם, שאמרתם לו, לך כבר תשחק ודי, ו... בואו נעשה את הגישה ההפוכה, תעודדו אותו, לשבת עליכם, תגידו לו שאתם, אם הוא רוצה ללכת לשחק, לא, לא, תישאר עוד קצת, נורא כיף לנו שאתה פה, תשחקו אותה, אפילו שזה לא מה שאתם מרגישים באמת, ממש כאילו, בכל הזדמנות, תרימו אותו על הידיים, תחבקו אותו, זה ממש תוך שבועיים-שלושה היה שם שינוי, זה היה, זה היה מדהים, שינוי ש... שהילד הפך להיות הרבה יותר עצמאי, ואנשים שלא ידעו בכלל שהם הולכים לטיפול, כאילו אמרו להם מה קרה לילד כאילו.
0: אני חושב שאתה יודע הרבה פעמים זה במערכות יחסים ככה שאנשים באופן כללי אין להם צורך באמת להיות כזה תלותיים וזה אבל מתי הם נהיים תלותיים כשהם מרגישים את החוסר ביטחון בבן אדם השני ואז אם אנחנו מרגישים שמישהו תלותי בנו ופשוט נותנים לו את הביטחון שאנחנו איתו אז יהיה לו קל לשחרר. הרבה פעמים באמת
1: פחד שלנו, שלא רוצים אותנו, הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה.
0: וואו, כל כך נכון. אתה, אתה יכול להסביר את זה אגב?
1: אני אתן דוגמה ממישהי שהתחילה לצאת עם איזשהו גבר, ואחרי איזה פעמיים שהם נפגשו, היא שלחה לו, הוא לא, הוא לא, עברו כמה ימים שהוא לא התקשר, אז היא שלחה לו הודעה שהיא מתגעגעת, ואז הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא ענה לה על זה. ואז היא שלחה לו אחרי כמה ימים עוד הודעה, טוב אני מבינה שאתה לא מעוניין, אמר לה דווקא כן, הציע לה שידברו ובשיחה היא שתפה אותו על זה שאיך אתה לא מגיב וזה ואני לא רוצה מישהו שאין לו רגשות או שפוחד להביע רגשות, אני לא דורש ממך מחויבות אבל, אבל אני כן צריכה להרגיש שיש לך איזה רגש אליי, אמר לה טוב, טוב 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 בסדר אני לא רוצה לפגוע בך
0: בואי נשחרר. זה כל כך, כל כך נפוץ, שמתוך הפחד הזה שלא להיפגע ושלא יעזבו אותנו, וזה פתאום יוצא איזה חלק אחר, וככה נבואה שמגשימה את עצמה, הרס עצמי. טוב, אז אפשר באמת לדבר על הנושא הזה של טיפול משפחתי כל כך הרבה, זה מרתק. אבל אני חושב שנגיע גם לפסיכולוגיה הבודהיסטית ולהיפנוזה, אז אם יש עוד משהו שגם בא לך להגיד על מה קיבלת מההיפנוזה,
1: מההיפנוזה קיבלתי... מ... כמה וכמה דברים. אחד זה באמת את ה... ללמוד להיות אקטיבי כמטפל, זאת אומרת ליצור חוויה בתוך החדר. רוב המטפלים, מה שנקרא מטפלים הדינמיים, מסתפקים בלדבר על הדברים. לדבר <דבר> על מה שקורה מחוץ לחדר הטיפולים בעצם, כן? לנתח, להציע פתרונות. <Dlatego> <liters> פתרונות. אני מאמין שחלק גדול מהשינוי נובע מזה שהמטופל יכול לחוות איזושהי חוויה אחרת ממה שהוא חווה בדרך כלל בתוך החדר. שהתפקיד שלי זה גם כמובן לדבר על מה שקורה בחוץ אבל גם לנסות בתוך החדר ליצור איזושהי חוויה. מטופל שלי שמדבר איתי על החשש הגדול שלו מכישלונות. נגיד בעניין של להתחיל עם בחורה ואם היא תדחה אותו ואז הוא נורא לא פוחד אז, אז הוא לא מתחיל כי הוא נורא לא פוחד שהיא תדחה אותו והוא ירגיש חוויה של כישלון והוא נזכר שגם כילד הוא לא היה מסוגל להפסיד ממשחקים והוא לא היה משחק רק כדי לא, לא להפסיד אז אמרתי לו בוא נשחק <laughs> 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 קחת, כאילו בוא נעשה את המשחק הזה שלוקחים ידיים וצריך כאילו עם, ה, עם האגודל להוריד את האגודל של השני בוא נשחק לא כי אני יודע עכשיו מה יצא מזה אבל בוא, בוא נחווה את זה כאן עכשיו מה קורה לך כשאתה מפסיד. או מה קורה כשאתה נורא רוצה
0: לנצח? אתה אומר כי באמת בפסיכון... או נראה אם אפשר לעשות את זה אחרת אולי. אתה אומר להביא את זה לרמה חווייתית. כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לקחת ולדבר על הפחד שלו מכישלון וההימנעות מכישלון, או עם אותה בחורה שהיא תלותית, אז על מערכת היחסים המוקדמת עם ההורים ועם האקס הראשון. ואז היא מאוד מבינה את זה, היא מאוד מבינה איך הקשר הראשון שבגדו בה או הקשר עם ההורים שלא היו רגישים, זה גרם לה עכשיו להיות, אה, לפחד להיפגע ולכן להיות תלותית, אז היא יכולה להבין את זה, אבל אתה אומר, זה עוד לא משתחרר, כן. ואתה אומר, זה לא רק לדבר על הדברים, אלא זה להכניס אותה לאיזו חוויה, שככה שתהיה, משהו שתהיה
1: משתחרר.
0: אחרת, כן. זאת אומרת, זה גם איזו חוויה מתקנת כזאת? אה... או שעצם החוויה מחדש, אתה אומר, היא עושה... לא, אני קודם כל, אני לא מדבר פה על שחזור של החוויה, כן? לא שחזור, לא... כן. שחזור של הטראומה או, או
1: משהו כזה, כן? אני מדבר על לתת לאדם הרגשה שהוא חווה משהו שהוא שונה מההתנהלות הרגילה שלו ביום יום. כאילו פתאום נפתח לו איזה איזשהו פוטנציאל אחר. כן, לאו דווקא, זאת אומרת, זאת אומרת, זה יכול להיות גם חוויה מתקנת, אבל קודם כל אני אומר חוויה חדשה.
0: כן. גם, משהו שהוא שונה. שהוא גם מעבר לדיבור, בהגנוזה זה עצם המצב התודעתי, שהוא יותר טראנס כזה. אבל זה גם, כמו שאתה אומר, בעצם השתמשת גם בפסיכודרמה?
1: אני משתמש גם בפסיכודרמה, זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו עושים סימולציות בחדר, כן? כאילו נגיד מישהו מספר על ריב שהיה לו עם אשתו, אז אני יכול לעשות איתו, וכאילו יש לו המון המון טענות אליה, והיא אף פעם לא מקשיבה לי, והיא תמיד ככה, והיא תמיד ככה, והיא תמיד ככה, אני אומר לו, בוא, אז בוא נשחק את זה עכשיו, אתה תהיה בתפקיד של אשתך, אני אהיה בתפקיד שלך, ובוא נראה אם אני מצליח לעשות משהו שמוציא ממך סביר להניח שגם היא תפעל אחרת, שיחסי הגומלין הם הרבה יותר משמעותיים מאשר האישיות של כל אדם בפני עצמו.
0: אז אתה, אז אתה אומר, באופן כללי, יש את ה... ולנתח את הדברים, שיש פה הרבה תיאוריות של הפסיכואנליזה בעיקר, אבל לא רק, והרבה תיאוריות, ואתה מנסה בטיפול להביא איזשהו, איזשהו משהו חווייתי, בין שזה הטראנס, בין שזה משחק, בין שזה חילוף תפקידים, איזה משחק תפקידים, כן. או המחזה. וזה יוצר את השינוי המהיר יותר בעצם, הרגשי. עם
1: אנשים ש... שהם מוכנים לזה, אז אפשר לפעמים גם לעבוד עם מגע או תנועה בחדר. רוב החיים שלי, אני חושב עד גיל 40 בערך, לא נתתי שום חשיבות לגוף שלי. גם לא הייתי טוב בספורט, כשהייתי ילד אף פעם לא שיתפו אותי בכדורגל, כאילו, הייתי חנון כזה. ו... ומבחינתי מה שחשוב זה הראש והגוף. זה רק... מכונה שסוחבת את הראש. בגיל 40 התחלתי לעשות ספורט ופתאום התחלתי ליהנות מהגוף שלי ואחר כך התחלתי לרקוד, ריקוד כאימפרוביזציה, כביטוי עצמי, לא רק ריקוד במסיבות. וגם שם פתאום התחלתי ליהנות מהגוף שלי ואז גם זה גם השתלב בלימודים, לימודים שמחברים את הגוף ושבעצם שוב ושוב אומרים אנחנו גוף נפש, אנחנו לא... אנחנו לא רק נפש, אנחנו לא רק תודעה, אנחנו גוף נפש ואנחנו חווים דברים דרך הגוף שלנו וכשאנחנו מתעלמים מהגוף ורק מנסים כאילו דרך הרגש וההיגיון לעבוד ומתעלמים ממה שקורה לנו בגוף אז אנחנו מפספסים חלק מאוד גדול וגם התקשורת שלנו עם אנשים, הנה אני מדבר איתך, היד שלי זזה בלי שאני תכננתי את זה, כן? התקשורת שלנו עם אנשים היא תקשורת שהיא גם גופנית. יחסים שלנו עם אנשים הם יחסים שהם גם גופניים, ואני לא מדבר רק על יחסים רומנטיים, כן? אנחנו... אפילו אתה ואני עכשיו יושבים פה אחד מול השני, הדרך שאנחנו יושבים, הדרך שאנחנו מסתכלים אחד על בעיניים, או לפעמים נמנעים ממבט עיניים, יוצרת משהו באווירה כאן.
0: כן, אומרים ש... ‫אפשר מאוד להרגיש את זה, ‫בין כן. כן. yeah. לפי okay. מדברים על הנושא של uh, רפור, ‫שברגע uh, שיש כימיה בין אנשים, ‫אז באופן טבעי שפת הגוף נשאת תואמת. כן. Um, ‫ואני yeah. חושב שבתוך זוגיות, ‫שזה ממש שיש כימיה מאוד מאוד חזקה, ‫הנשימות תואמות. Yeah. ‫אתה שוכב ואתה מחבק את הבת זוג שלך, okay. ‫וזה נדמה לי כאילו... ‫את מחקה אותי בנשימות? לא, ‫אבל היא ישנה, ‫היא לא מחקה אותי בנשימות. ‫זה פשוט... כבר תואם באופן אוטומטי כשיש חיבור. Okay. שאגב, גם ב-NLP אומרים, אפשר לקחת את זה גם לפעמים הפוך. לפעמים אני מגיע, אני פוגש בן אדם חדש, שאני עוד לא מחובר איתו, עצם זה שאני אתאים את האנרגיה שלי אליו, אז זה אוטומטי יהיה לנו יותר מחובר. זה קורה באופן טבעי. אז בוא תספר איך הגעת לכל הנושא של המיינדפולנס והמדיטציה והבודהיזם. אוקיי, okay, אז קודם כל,
1: הגעתי, הגעתי לבודהיזם, כן, המיינדפולנס. והמושג הזה מיינדפלנס הגיע כמה שנים אחרי שנכנסתי לתוך הבודהיזם. הגעתי לבודהיזם דרך הקשר שלי עם פסיכולוג בשם נחי אלון שהיה המדריך שלי בנושא של היפנוזה והוא נכנס ככה מאוד חזק לתוך הבודהיזם ולמד בודהיזם היה נוסע כל שנה כמה חודשים דרמסאלה בהודו, בצפון הודו, ולומד שם בודהיזם טיבטי. קבוצה, היינו בקבוצת הדרכה, ביקשנו ממנו שילמד אותנו על בודהיזם, ובשלב יותר מאוחר אני אמרתי לו שהנוכחות שלו עושה לי מאוד טוב בחיים, ושהייתי רוצה למצוא עוד דרכים, פשוט להיות לידו. ואז הוא הציע לי להצטרף בהתנדבות כאסיסטנט לקורסים למטפלים, שהוא ופרופסור יעקב רז התחילו להעביר, ואז נכנסתי כאילו גם קראתי המון ספרים גם הלכתי למה שנקרא רטריט שזה שבוע ויפסנה שבוע של מדיטציה ושתיקה והתחלתי לתרגל כל יום מדיטציה ארבעים וחמש דקות ככה כל יום בבוקר מדיטציה והרגשתי את ההשפעות של זה על החיים שלי זה, זה... במשך השנים כן זה גם עשה אותי הרבה יותר משוחרר מדאגות יותר חי את ההווה ופחות את מה שעלול להיות בעתיד ועם הרבה יותר קבלה עצמית. קבלה עצמית הייתה נושא לא פשוט אצלי כי הייתי עם נטייה מאוד מאוד חזקה לביקורת עצמית, שיפוט עצמי מאוד
0: מאוד מאוד שלילי. אתה חושב שעצם זה שהלכת ללבוש המאוד מוחצן זה גם איזשהו אנטידוט לביקורתיות? כן,
1: אני חושב שכן, הייתי כילד, כנער, הייתי מאוד מופנע, מאוד ביישן. אפשר לומר שכל משפט שהוצאתי מהפה, הייתי מעביר אותו קודם כל בראש, ולראות שזה בסדר להגיד את הדבר הזה, שזה, דבר, שזה נכון עכשיו להגיד אותו. ורציתי נורא להשתחרר מכל הדברים האלה. זה היה תהליך שם. של שנים, כן? שהלבוש, נגיד, הגיע בסופו, עם הביטוי החיצוני. מפחיד מהחשיבות של האגו, אז בסדר, אז חושבים שאני מוזר. ממה שסיפרתי קודם, שאני לפעמים מוצא מניים בטיפול. אני לוקח סכנה, יכול להיות שאני מוצא מניים, ולא יהיה לי שום דבר מה להגיד. אני לא יודע. כן? אז בסדר, אז זה יקרה. אז המטופל יראה שאני בן אדם, שלא תמיד יש לי משהו חכם להגיד.
0: אז אני רוצה רגע לחזור לנאחי וכוברה, זאת אומרת ש... אז מה, וככה שאלנו קצת, ככה, מה הכלי הכי חזק שלקחת מהגשה הזאת, ומה לקחת, מה, איך זה מתבטא בטיפול, בטיפול כן, מה, מה לקחת מהם?
1: מה שלקחתי מהבודהיזם, זה שני דברים נגיד עיקריים, אחד זה את הנושא של, של להסכים להיות עם הסבל, או עם הכאב, יש כאב בעולם, כאב הוא בלתי נמנע. הזדקנות זה כאב, מחלות זה כאב, פרידות מאנשים אהובים זה כאב. כל הדברים האלה הם, 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 הם בלתי נמנעים שמקרו בחיים. אבל יש גם את הסבל. הסבל הוא ה... ה... איך אנחנו מתייחסים לכאבים האלה. אם אני, אם אני אומר לא, אני לא, אני לא מוכן משום פנים ואופן לחוות את, ה, את הדבר הזה, אז אני... איך אני יוצא מזה? אני לא מוכן, נגיד התקף חרדה, יש לי התקף חרדה. אם אני נורא נורא נבהל מההתקף חרדה הזה ואני רוצה לצאת ממנו כמה שיותר מהר, אז אני רק אגרום לו להחריף, אין? אני רק אעשה את הסבל שלי יותר גדול. אתחיל להימנע מללכת למקומות שבהם אני חושב שאולי זה יקרה לי ההתקף הזה וכולי וכולי. השינוי מתחיל מהמוכנות לחוות את הכאב, אפילו להזמין את הכאב. אנשים אומרים לי, מה זאת אומרת מוכנות? אני חווה אותו בכל מקום. בשביל זה באתי לטיפול, אני חווה אותו. אני לא צריך שאתה תגיד לי, שאתה אותו. אני אומר כן, אבל זה שונה לחוות אותו כשאתה מרגיש שהוא נכפה עליך, וזה שונה לחוות אותו כשאתה מזמין אותו. אתה מוכן באמת לקבל אותו. פה זה דרך אגב משתלב עם פגישות התנהגותיות, כן, על חשיפה. כמו שבדוגמה שסיפרתי על עצמי, הלכתי לתחנת רכבת, עכשיו אני חווה את זה שאנשים מסתכלים עליי ומה זה גורם לי להרגיש. ואני מוכן להיות עם ההרגשה הזאת ואני יודע שהיא לא תהרוג אותי.
0: ואז אני יכול להשתחרר ממנה. כן, זאת אומרת שזה בדמיון, זה מרגיש כמו איזה דרקון ענק עם יורק אש. ואז אתה עושה כן, את זה ואתה מבין, כן. אוקיי, בסדר. אין פה דרקון כן. באמת. זה כזה מתחת למיטה, יש מפלצות וזה, ואתם מסתכלים מתחת, לא, אין שם מפלצות. אז זה, זה רעיון אחד. רעיון שני,
1: או רעיון שלה, של החמלה. זה גם חמלה <אח> לאחרים, כן? עם, תלוי כאילו עם איזה תלונות בא המטופל, אם התלונות שלו הן על הסביבה, <laughs> או התלונות שלו הן על עצמו. אם זה, אם זה הסביבה, אז, אז לנסות לפתח חשיבה חיובית כלפי הסביבה. ננסה כן? <אח> של... כן. רגע להיכנס לנעליים שלו ולראות. איך הוא מרגיש בסיטואציה הזאת, אז אולי תבין אותו
0: ותבין למה הוא פעל כפי שהוא פעל. לא סתם היה מניאק. זאת אומרת, להבין את התנאי החיים שבן אדם מגיע איתו. כן. ולא, זאת אומרת, אנחנו מאוד נוטים לייחס את זה, את ההתנהגות לאופי. אבל יש גם השפעה לכל מה שהוא עבר בילדות שלו, לא רק בילדות, כי הוא בא באותו יום. וגם באותו יום. המצב הרגשי הרגשי.
1: ומה שיותר בדרך כלל משמעותי בטיפולים זה ה... זה החמלה לעצמך כי לא יודע מה עם מספרים אבל סתם אני אזרוק אני חושב שבטח שבעים אחוז מהמטופלים שעבדתי איתם במשך השנים הסימפטום העיקרי היה שנאה עצמית כן. כל אחד על רקע אחר אחד בגלל שהוא לא לא יודע מצליח בקריירה שלו השני בגלל ש... Uh, uh, um, שהבטן שלו היא לא ריבועים והשלישי uh, בגלל ש, um, שהוא לא מצליח להיבנות, כן? לא משנה מה הסיבה, הגורם העיקרי לסבל הוא מתוך המקום הזה של השנאה העצמית.
0: כן. וזה גם אם לוקח וגם אם כזה חוזרים לרוג'רס שאיתו פתחנו, כן. שהוא אומר לכולנו יש את הנטייה הטבעית להגשמה כן. וברגע שאנחנו משחררים את השנאה הזאת, את הביקורתיות הזאת ומביאים חמלה ומורידים את הביקורת כן. הזאת, אז כאילו הנטייה הזאת יכולה כן. להתבטא באופן טבעי, ואז לא רק שמרגישים כן. יותר טוב, אלא גם ברמת תוצאה, כן. בן אדם משיג יותר.
1: דברים באמת מתחברים, החוכמה כן. אין לאף לה, אחד בעלות עליה. לא, כן. אחת הטענות נגיד הגדולות של הבודהיזם זה שבאמת שאין אין, אין עצמי נפרד וקבוע. אין? אנחנו, יש לנו איזושהי אשליה. כשאני אומר אני, אז יש לי אשליה שזה אותו אני ש... כן, גם אם השתנתי מאז שהייתי ילד ועד היום, אבל, אבל זה בסך הכל אותו אני, זו אותה ישות, כן? שעברה שינויים, עברה כל מיני השפעות, אבל זו אותה ישות. ו, ובגלל שאנחנו מאמינים שזו אותה ישות, אז אנחנו נורא דואגים לאני הזה, גם שיהיה לו טוב בחיים, כן? שישיג כל מיני תנאים נוחים, שיהיה לו, שיהיה לו נוח לחיות. שלא יהיה בודד, שיהיה לו לא מספיק כסף וכולי וגם אנחנו מאוד דואגים שיעריכו את האני הזה כי הוא נורא מה שנקרא האגו, כן? שהדימוי העצמי שלנו נורא נורא מדאיג אותנו הדימוי העצמי שלנו הדימוי שלנו בעיני אחרים ובעיני עצמנו בעצם ושוב וגם, וגם מפה באמת בא חלק גדול מהסבל שלנו מהדאגה הזאת שלנו לדימוי העצמי וביקורת העצמית שיש לנו שוב פעם כשאנחנו עומדים שלא לא עמדנו בקריטריונים של עצמנו. הבודהיזם אומר, האני הזה הוא בעצם אשליה. אני אוהב, כשאני, כשהייתי בזמנו מלמד את הנושאים האלה, אז הייתי, הייתי אומר, בואו נחשוב על האני בתור קבוצת כדורגל. נגיד, יש קבוצת כדורגל, ויש לנו מישהו שנורא אוהד את הקבוצה הזאת, והוא אוהד אותה מאז שהוא היה ילד. אוקיי? Okay? עכשיו, הקבוצה הזאת, בינתיים, נגיד אם הוא התחיל להאוד אותה כשהוא היה בן שמונה, והיום הוא בן חמישים, הוא עדיין אוהד של הקבוצה הזאת, אין בה שום דבר מהקבוצה המקורית. כן? כל השחקנים התחלפו מזמן, מאמינים התחלפו, יכול להיות שאפילו את, את המגרש שיפצו, ואולי עכשיו במגרש אחר בכלל, הכל השתנה. אבל עדיין בשבילו... לא יודע אם הוא אוהד את מכבי נתניה אז זה בשבילו אותה קבוצה למה איך זה יכול להיות שזה בשבילו אותה קבוצה כי השינויים היו אה, הדרגתיים זאת אומרת שחקן אחד הזהב ונכנס שחקן אחד חדש עוד שחקן אחד הזהב ונכנס עוד שחקן אחד אז זה אף פעם לא שפיזרו את כל הקבוצה ושמו קבוצה אחרת במקומה כי אם היו מפזרים את כל הקבוצה והיישואים קבוצה אחרת, אז הוא אומר טוב זה כבר קבוצה אחרת אני לא, לא אוהד אותה אבל כיוון שהשינויים כל פעם היה משהו אחד ירד ומשהו אחר התווסף אז נוצרת איזושהי תחושה של המשכיות יש את ההיסטוריה של הקבוצה את הסיפורים של הקבוצה שבעצם אה, מלווים אותה אה, ואז יש איזה מין ישות דמיונית כזאת שקוראים לה מכבי נתניה והוא, והוא אוהד אותה אז הוא צריך לדאוג שיהיה לה שם טוב, ושלא יגידו לה דברים רעים, בדיוק. וזה בדיוק אותו דבר מה שאנחנו עושים לעצמנו. אין? אנחנו כבר השתננו מזמן, <laughs> אבל, אבל לא שמנו לב שהשתננו.
0: כן. וואו, מטאפורה חזקה. אני חושב ש... אני בטוח שיש עכשיו מי שמאזינים, שאומרים, וואו, מטאפורה הזאת, הפילה לי כמה סימונים. אבל אני אומר, אוקיי, פילוסופיה מאוד יפה. כן. אתה אומר, האני הוא איזשהו מושג יותר מאיזשהו דבר אמיתי, כן, איזשהו... תווית ומושג שאנחנו שמים על משהו שהוא כן. בכלל מאוד משתנה ו... כן. אוקיי, הבנתי ברמה הפילוסופית, יפה, כן. אבל למה זה משמעותי? למה, למה זה תובנה שאנחנו רוצים להבין אותה? איפה זה משפיע בחיים שלנו? אז דיברת שההגנה שה אוקיי. על הדימוי העצמי הרבה סבל וזה... כן. אתה יכול לראות איך כשמישהו מוריד קצת את נקרא לזה אחיזה או אולי את האמונה הזאת בקיום העצמי של ההגדרה הזאת של המושג הזה של שחר וצבי ואיך
1: זה... אני חושב בהמון דרכים. גם באמת ברמה הכי מיידית, אז כל ההתעסקות במה חושבים עליי, אה, בייחוד אצל אנשים שנורא נוטים להיעלב, שהתייחסו אליהם ככה, או אמרו להם ככה, או הסתכלו עליהם ככה, או נורא עסוקים בזה, אז זה נורא משחרר. כי את מי העליבו?
0: משהו שהוא לא קיים באמת. נכון, כי... אגב, גם אנשים נוטים להיעלב גם כשיורדים על הקבוצה שלהם או על זה שזה, כן. שזה בכלל באמת לא קיים, זה מושג כן. וזה, ועדיין איפה יהיה פה הקבוצה. ברמה אחרת היא
1: שאני חושב שנוצר הרבה יותר חופש בהתנהגות, כן? כי אני, אני, זאת אומרת, יש הרבה תיאוריות שמדברות על, 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 על נטייה לעקביות עצמית. גם רוג'רס דיבר על זה, כן? יש לנו איזשהו צורך. להיות עקביים ממושג העצמי שלנו. זאת אומרת, אם אני רואה את עצמי אה, כאדם מופנם, אז אני צריך להתנהג כל הזמן כאדם מופנם. ובעצם אני מאבד את הגמישות שלי, כי אולי יש סיטואציות שבהן היה לי יותר טוב להתנהג כאדם מוחצן. כן. או גם ההפך, אם אני מוחצן, אז אין לי את החופש להתנהג עכשיו כמופנם. אה, אני רוצה שיהיה לנו, שיהיה לי כל החופש להיות מופנם, מוחצן, גבר, אישה, ילד, מבוגר. אני רוצה לשחק. ובשביל זה אני רוצה שהחיים שלי יהיו כמה שיותר משחק.
0: כן. ואתה אומר, המציאות בפועל היא משחק, היא משתנה, היא, היא אין בה משהו קבוע, אבל ההגדרה המנטלית, כן. שאנחנו שווים איזה תווית ומושג כן. ויוצרים איזושהי זהות, ‫היא מאוד מקבעת אותנו ‫והיא גם מנציחה דפוסים. כי, ‫אגב, אני מניח שגם בקבוצה כזאת ‫יש דמיון בין מכבי נתניה של אז להיום, ‫כי בגלל שיש איזה DNA של הקבוצה, ‫אז כמו איזה DNA מנטלי גם שלנו, ‫שמשאיר אותנו עם אותו אופי ‫ולא מאפשר כן. לנו את הגמישות הזאת. כן. ‫שלפעמים זה טוב, ‫אבל לפעמים זה גם פוגע במשחקיות. ‫אז
1: כן, כמה שיותר מהחיים ‫שיכול להיות משחק במובן של פלייפול, כן? ‫לא פייק. לא זה יכול להיות במובן של לשחק, אז... ולהפתיע את עצמי. המון שנים נורא סבלתי מזה שהעממתי את עצמי. אמרתי, אני רוצה שיצאו ממני תגובות, שאני אגיד, וואלה, זה אני אמרתי את זה? זה כאילו, זה לא... אז...
0: טוב, וואו. כן. זה... אמרנו, הקסינו המון המון דברים. על המון המון נושאים. אז ככה, נשאר אולי זה ככה... גם שאלות לסיכום, כזה יותר זריזות, איפה אתה היום מבחינת המסע שלך, או מה, מה היום ההתפתחות שלך? אז אני,
1: אני יכול להגיד שבשנתיים שבש, האחרונות הייתה לי זכות ללמוד עם אדם יוצא דופן בשם אסף, אסף רולף בן שחר, שהוא גם מטפל גופני, אבל גם מורה רוחני. שהעביר קורס בשם תודעות מרפאות, שזה שימוש במצבי תודעה חליפיים ודרכו בעצם התחלתי להיות אדם עם אמונה, במובן הזה שאני מתייחס לעצמי כאל גוף, נפש ונשמה, את הגוף, הגוף הפיזי, נפש, זה כל הפסיכולוגיה, הרגשות, המחשבות ונשמה היא משהו נצחי, לאו דווקא שאני מאמין בגלגול נשמות, כן? בצורה של אחד לאחד, כן? שאם אני אמות אז אחר כך הנשמה שלי תיכנס למישהו אחר. כן, אולי תתפצל לא... ותיכנס לשני אנשים, אני לא יודע. <laughs> כאילו, לא במובן המאוד מאוד קונקרטי, אבל במובן הזה שהתקופת חיים הזאת שאני נמצא בה היא רק חלק מהסיפור. והנשמה שלי פה קיימת כדי להתפתח. ובכל כן, גלגול חיים אני, היא לא עושה זה עוד זה... איזשהו צעד בהתפתחות הזאת. מאוד עוזר לי גם באמת לקבל דברים שהם קשים, כי אז אני שואל את עצמי, אוקיי, למה, למה הייתי צריך את הקושי הזה? איפה, איפה זה עוזר לי בהתפתחות שלי?
0: טוב, חזק, משמעותי. ותגיד, בתור uh, מרצה באוניברסיטה הפתוחה, בתור מישהו, פסיכולוג קליני, הרבה שנים? מה היית ממליץ לאנשים שהיום מסתקרנים מהעולם הזה של הפסיכולוגיה ורוצים ללמוד בין שעבור עצמם ובין שכדי להיות מטפלים? האם אתה ממליץ על המסלול של פסיכולוגיה קלינית או שאתה ממליץ יותר על קורסים מחוץ לאקדמיה? סליחה אם אני שואל אותך שאלות שאחר כך לא תרצה שיצא תספקו אותי. יספקו אותי. בסדר, די, כבר אין לך יותר אה, מעמד. מה... כן. יש לך את המעמד וזה. <laughs>
1: <laughs> קשה לי לענות לזה. אני חושב שזה בטח גם מאוד ספציפי ומאוד שונה מאדם לאדם. נגיד, אם אני הייתי הולך היום למטפל, או ל... הייתי שול... נגיד אחד הילדים שלי רוצה ללכת לטיפול, אני חושב שהייתי רוצה מישהו שהוא לא מקובע על... על גישה מסוימת וחושב שהיא הגישה היחידה שאפשר לעבוד בה. מישהו ש, שיש לו ראש פתוח ושכן עובד גם חווייתית ושהוא אקטיבי בטיפול אבל כן הייתי רוצה מישהו שיש לו את הרגישות הפסיכודינמית לכל מערך הרגשות ו, ולמה שנקרא העברה והעברה נגדית שקורת בטיפול כן. לאו דווקא שהוא ישתמש בזה ככלים אבל שהוא יהיה מודע למה שקורה שם כן. קודם כל שהוא שהוא יעבור את ה... ואני חושב שהפסיכולוגיה הקלינית מאחשר... נותנת הכשרה מאוד טובה של התבוננות פנימה.
0: ואולי מבחינה זאת זה כן הבסיס. ו-DSM. ללמוד את ה-DSM. אתה חושב שזה... שנייה, אני אגיד רגע מה זה DSM. זה ספר האבחנות הפסיכיאטריות, שזה מסווג בעצם להפרעות נפשיות. אז מצד אחד זה מאוד עוזר, כי אתה יכול להבין מה הבעיה של הבן אדם, שהבן אדם מתמודד איתה. מצד שני... אולי מעצם זה שאתה מתייג בן אדם עם בעיה מסוימת, אתה גם קצת מקבע אותו שם, כמו כל מה שדיברנו. אז מה אתה חושב על זה שבן אדם משנן את ה-DSM ומתייג אנשים בבעיות? כי יש איזה יתרונות ויש איזה חסרונות. מה הגישה שלך לכל זה? אני אישית
1: לא משתמש ב-DSM. כן, אני לא, אני יכול להגיד לאדם מה אני חושב הצירים העיקריים כרגע ש... שדורשים כן. עבודה או שאנחנו יכולים לספר איזשהו סיפור שיסביר למה הוא נמצא היום במקום שבו
0: הוא נמצא ושבתוך הסיפור הזה גם יהיה איזושהי אפשרות להשתנות. כן. זאת אומרת גם אם אתה אומר משהו אז אתה מאוד משאיר את זה לא מקובע. כן
1: פסיכולוגיה שנקראת פסיכולוגיה נרטיבית מדברת על זה שאנחנו בונים לעצמנו סיפור חיים שהוא זאת אומרת שהוא תוקע אותנו הרבה כן. כן. ההורים שלי התעללו בי ולכן עד היום אני דפוק ואני לא יכול להשתנות כי זה קרה בעבר ואת העבר אי אפשר לשנות. אז אחד התפקידים בטיפול זה לבנות סיפור אבל שמכיל בתוכו את האפשרות של, של שינוי, כן? אנחנו זקוקים לסיפורים אבל חשוב שנזכור שזה רק סיפורים שכל מה שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו זה העריכה של המציאות הרי אנחנו לא זוכרים כל שנייה ושנייה ממהלך היום שלנו אנחנו עורכים את היום ויוצרים איזשהו,
0: איזשהו סיפור. טוב, שם. חזק. אז צבי, אם מי שהקשיב עד לפה, אני בטוח ככה שהתחברתם לגישה כי הקשבתם עד, עד לכאן ואולי אנשים רוצים לשמוע ממך יותר או אולי מצטרף לאיזו קבוצה שאתה מעביר או משהו, איך אפשר למצוא אותך?
1: אני אשמח אם אתה יכול לתת פשוט מספר הטלפון שלי. אפשר גם לכתוב צבי להב בגוגל, זה גם, זה גם י, יגיע אליי ויש שם את כל הפרטים שלי. יש איזושהי קבוצה, מעבר לטיפולים פרטיים שאני עושה, יש קבוצ, באמת קבוצה שאני מנחה, קבוצה שאני קורא לה קבוצה טיפולית בהשראה בודהיסטית, וזו קבוצה ש, שקולטת את אנשים, אז אם מישהו זה מעניין אותו טיפול קבוצתי, ודרך אגב היא נעשית מה שנקרא, עשתה מונח בודהיסטי דאנה, שזה אומר אנשים נותנים כמה, ש... כמה שמתאים להם לתת. משהו שאני חושב שנותן איזה איכות מעצמי, שהיא מאוד שונה מהאיכות שהצגתי כאן, יש איזה קטע ביוטיוב, קטע שהייתי פעם באיזושהי בשקבוצת... קבוצה שעובדת על פרפורמנס, ו... ועשינו ערב סיום לשנה שכל אחד העלה איזשהו קטע. צילמו את זה ואני הכנסתי את הקטע שלי ליוטיוב, אז יש קטע שנקרא קבלה עצמית טוטאלית. שנוגע הרבה בנושאים
0: שדיברנו עליהם. כאן? אני יכול לדמיין, אני ככה, לפי איך שאני קולט אותך, שזה קבלה עצמית טוטאלית.
1: אז שם אני מציג את זה בצורה חווייתית, לא תיאורטית, ואני אשמח אם תראו את זה.
0: טוב, חברים, תודה לכם. אם אהבתם, אז תעקבו, תשתפו, אם אתם חושבים שזה יכול לתרום לעוד אנשים. זה מאוד עוזר גם לי שאתם משתפים את זה, וזה מאפשר לי להשקיע יותר משאבים בפודקאסט, להביא עוד אורחים מעניינים. אז תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה, צבי. היה כיף גדול ולמדתי המון, ואני בטוח שגם המאזינים, ואנחנו נתראה.